0: Gisa, tudo bem? Boa tarde, estamos aqui de
1: novo. Oi, Ade, vamos começar mais um episódio de perguntas e respostas sobre a monogamia
0: Tem Isso. umas coisas
1: bem interessantes aqui na nossa lista. Bom, como que a gente
0: começa, né? No último a gente falou sobre é, ENR, né? A gente falou bastante sobre a energia de nova relação e a questão do ciúmes e empolgação. E hoje a primeira pergunta é como lidar com a pluralidade dos afetos
1: e o julgamento familiar em eventos de família? Isso costuma ser muito delicado para a maioria das pessoas porque, de uma forma geral, né, quem tem um, um relacionamento monogâmico com a maioria das pessoas, principalmente né, as pessoas da nossa família, as pessoas de uma outra geração, não tem muita compreensão de você, de repente, ir numa festa e levar, sei lá, duas, três parcerias junto. Né? É, Espera-se uhum. que você tenha uma única pessoa com quem você vai se relacionar e, e apresente essa pessoa para a família e quaisquer outras que você se envolva, é quase como se você estivesse fazendo uma coisa errada. Tem um julgamento muito forte em relação a isso. isso. Eu, eu estive numa situação assim, que foi uhum. <risos> um certo desafio para mim, né? porque até então eu, eu não tinha... Passado por nenhuma situação que eu achasse que eu precisasse me expor, né, então eu estava me relacionando já com um parceiro, há, acho que há uns dois anos, depois eu conheci uma outra parceira, a gente já estava junto também há quase dois anos, e essa parceira, eu tenho duas irmãs, elas conheciam essa parceira, né, de momentos assim que eu levei na casa e tal. E elas é, acolheram muito bem. Foi super tranquilo. Então, eu ia tanto com esse parceiro e essa parceira na casa das minhas irmãs. Mas
0: separados?
1: Não. Ia junto não. às vezes. Cheguei aí junto. Ah, tá. E não certo, era um problema. Certo. Era tranquilo isso. Uhum, né? Elas acolheram okay. muito bem. Então, nesse sentido, foi ótimo. Só que... Pra minha mãe, isso seria um, um problema. <risos> né? Okay. É, era diferente. Então, assim, o que minhas irmãs uhum. tiveram de compreensão no sentido de ah, é, é a Giza mesmo fazendo as coisas dela, porque eu sempre também tive essa <risos> coluna, né? Dando é, é exatamente. É. Então ninguém me questionou mais. Não uhum. sei bem como é isso. É, mas para minha mãe isso era um problema. E eu não sabia como falar. E eu não achava que eu precisava, né, até então. Porque, pá, né, tô aqui vivendo a minha vida, eu que pago minhas contas, né? Quase nem ia muito uhum. na minha casa, então não era um problema. Só que surgiu uma situação em que essa irmã mais nova ia fazer uma festinha de aniversário. Uhum. E convidou nós três. Uhum. E, e aí, assim, o que, que eu faço com isso? É, uhum. Porque, assim, eu não iria só com o parceiro que era o socialmente aceito, né, porque não uhum. faria sentido, eu excluía a outra parceira. Né, é, também não queria deixar de ir na festinha da minha família. E aí, fiquei hum. naquele dilema. Eu também não dá pra só aparecer lá com os dois e, e, e causar um choque <risos> na família tradicional brasileira. É, aí, eu, eu foi quando eu fui contar pra minha mãe. É, olha, ah, tô num relacionamento. Não, comecei com, com o discurso de, olha, você já sabe que eu me relaciono aqui com o fulano há tanto tempo, né? E a gente tem um relacionamento aberto, né? Usei uma linguagem, assim, um pouco mais conhecida é por ela. ela. É... Uhum. E aí a gente conheceu uma outra pessoa, tem tanto tempo, né? E eu estou me relacionando uhum. com essa outra pessoa também. Uhum. E aí, assim, eu não sei se foi informação demais, porque além de ter né, saído do armário da monogamia, né? da não monogamia, eu ainda saí do armário da bissexualidade junto. Uhum, <risos> porque é isso, até né? então, uhum. é, eu me relacionava só com um parceiro do, do sexo oposto. E aí quando ela soube que eu estava me relacionando também com uma mulher, ela não, não lidou muito bem. Então, uhum. eu não sei o que, que causou mais impacto. Talvez se eu tivesse falado que estava me relacionando com outro homem, ela ia só achar excêntrico. Talvez fosse de boa. É. Agora, saber que eu também estava com outra mulher, foi mais difícil para ela aceitar. Só que eu fui Entendi. na festa com os dois. Né? Falei assim, uhum. ah, só vou encarar. Né? Chegando lá, apresentei ela como, como namorada também. As outras pessoas uhum. que estavam lá já conheciam meu parceiro anterior. Uhum. e as pessoas foram muito receptivas assim, uhum. lidaram bem com essa situação, só que a minha mãe mesmo, ela nem olhou na cara da minha namorada então foi muito desagradável nesse sentido Nossa, é, porque ela ficou o tempo inteiro afastada até mesmo para eu cumprimentá-la eu tive que chegar nela e falar com ela e, enfim, na hora que ela ia embora também, ela só me acenou com a mão de longe
0: e aí eu que tive que ir até
1: ela para poder falar, porque coisa. ela ficou eu percebi que ela ficou muito desconfortável mesmo e até hoje, assim, eu ainda fico na dúvida se o que causou desconforto realmente foi a não monogamia ou a bissexualidade, é ou o combo que foi falado, assim, de uma vez. Então, eu penso é. que a gente tem que, que ponderar, né? Assim, aonde que a gente uhum. vai estar tá se colocando? Se é possível estar uhum. tá trazendo o assunto à tona, né? E acha uhum. que vai ser bem acolhido? Ok, né? Ou se é uma necessidade, como foi o meu caso, porque uhum. eu, eu me vi no impasse. Aí eu acho que vale a pena a gente de repente comprar ali um, uma briga, né, de certa forma. Agora, caso contrário, é entender que as pessoas têm às vezes alguns limites de, sei lá, com as, com as próprias vivências que elas tiveram, e também não dá para a gente enfiar a goela abaixo de ninguém, né, o que o que a gente está vivenciando agora. Então, cada história, uhum. eu acho que é muito muito subjetiva nesse sentido, né. Uhum. Aí, assim, é, minha
0: impressão é que parece que realmente a bissexualidade incomodou mais ela, porque parece que ela não tava tão incomodada com o seu parceiro ali, né? Por que que ela ficou mais incomodada com a, com a parceira? E ali teve uma situaçãozinha, Gisa, não sei se você se incomoda de entrar nisso, se você se incomodar, a gente corta o <risos> podcast. <risos> As pessoas não vão ouvir essa parte, mas assim... É... Porque você teve aquele vídeo que você gravou sobre a bissexualidade... E ali uhum. ela fez um comentário, né? Que eu não sei se depois sim. a gente apagou. Não, a gente não apagou, ela que apagou, né? Acho que ela se arrependeu e apagou. Porque ali expôs um pouco você. Então, eu perguntei pra você, quer que eu apago ou não? Então, ali, ali mexeu com ela, né? Você quer contar um pouco dessa história sim, que eu achei interessante? Sim, eu posso falar. Porque assim, uhum. nesse
1: vídeo, né? Que eu falava sobre bissexualidade. Eu tava dizendo que o quanto que existe uma invisibilidade das pessoas bissexuais. E, uhum. e o quanto eu ainda ficava desconfortável em me assumir bissexual, que era difícil de falar isso publicamente. Uhum. E aí uhum. a minha mãe deixou lá um, né, um recadinho. <risos> Ai, eu dei, é, idade, né? Porque <risos> eu falei assim, ah, eu só estou me expondo aqui porque minha mãe já sabe. E ela deixou ah, um recadinho tá. do tipo assim, ah, é, se você tem vergonha de falar sobre isso, não deveria ficar se expondo. Né, assim, de um ah, jeito bem é, grosseiro, né, que eu fiquei desconcertada. Uhum. E depois uhum. eu precisei ter uma. mandar uma mensagem pra ela falando que aquilo não, não era aceitável, né? Porque ela tava me expondo no meu, numa rede social de trabalho. E, uhum. e ela falou que só colocou aquele comentário porque eu citei ela no, do, durante o ah, vídeo. Ah, entendi. E ela, ela não gostou, sentiu. né? Porque uhum. ela não quer ninguém vindo me questionar sobre isso. Então, uhum. assim, é, eu entendo que é um, sei lá, é um preconceito, né? Que ela tem. Uhum eu acho que hoje em dia já não me afeta, né, assim, uhum. me afeta se entra realmente nesse âmbito de, de invadir um espaço que é meu, ali, uhum, mas eu, eu penso que sim, que sim a, a, acho que a bissexualidade foi um ponto mais sensível até do que a não-monogamia.
0: Uhum, sim, e eu acho que esse ponto aí de que te não te afeta é um ponto bom da gente chegar, tanto, né, quando a gente se assume bi, gay, lésbica, LGBT em geral, ou quando a gente assume não-mono, que é aquele ponto assim, eu tô bem com isso. Eu tomei minha decisão. O outro que lide ali com uhum. seus gatilhos, com seus incômodos. Sim. Eu acho que esse é um ponto tão maduro, tão confortável. E que eu vejo que muitas pessoas LGBT já chegaram em relação à sua sexualidade, à sua identidade. Mas pessoas não estão não conseguindo, uhum. né? Você Sim. vê ali que ainda tem vários bloqueios de assumir ali suas escolhas, como quer levar a tua vida, e suas relações. E, e às vezes eu tento trabalhar isso com alguns casais, né? Eu, eu falo, mas o que, que vai acontecer? O que, que efetivamente vai acontecer se essas pessoas souberem que você é não Mono? Que você tem vários afetos, vários namorados, namoradas? Me fala. Porque é um medo ali infundado de que as pessoas vão saber, ó, oh, vai acabar com a minha vida, com o meu emprego. Gente, né? E assim, no fim das contas, não vai Pode acontecer de alguém perder. Mas eu acho que são exceções e não há regra, né, Gisele? O que, que você é, acha? Eu não sei se chega a assim, ser infundada, Dê, porque. Sei lá, a
1: gente assumir. No sentido
0: né, o... assim, de como que isso vai te afetar no fim das contas, sabe? Sim. Parece
1: mais medo do que realmente. Sim, eu acho que tem. É, tem acho que o medo de um julgamento, sim. Né? Porque a não monogamia ela ainda é vista como se fosse só uma promiscuidade. Pessoas que, uhum. que querem, sei lá, é, se envolver sexualmente com muita gente. E, infelizmente, é, a gente associa é, a liberdade sexual a quase uma falta de caráter, né? É, enfim, uhum. não dá para entender. Assim, é dentro de uma, uma lógica muito realmente uhum. moralista que a gente tem. Então, uhum. acho que as pessoas têm medo desse tipo de julgamento. Só que, talvez, né, de uma forma mais prática, isso pode também ter alguma interferência... Em relações significativas, às vezes que a gente tenha, e, que, e as pessoas possam querer se afastar, possam querer, sei lá, possam te olhar de uma outra forma, né, e, e não querer manter os mesmos laços que tinham. Isso pode acontecer. A gente sabe que as pessoas, elas são cruéis, né? Uhum. E, e, tem, e tem gente que é, tem, às vezes, um pensamento tão conservador e, e tão preconceituoso que prefere, às vezes, se afastar a ter que entender aquela situação. Fora uhum. outras, realmente, situações de, de trabalho que você mesmo já passou, né, Adê? Quando você trabalhava como doula, é, uhum. a exposição da, da... Sei lá, a possibilidade de alguém saber que você poderia ser na monogâmica gerou até um, uma revolta ali com a pessoa. O julgamento que, quanto à é, minha...
0: É competência profissional, é, né? Exatamente, é, como se você não tivesse Eu já contei aqui no podcast apta, que... É. Isso. Que acho que eu fiz um check-in é, um check no Facebook, naquela época você fazia o um check-in no Facebook, viram que eu tava dando uma palestra na Casa da Luz sobre na não -mulgamia? e aí uma gestante minha contou que no grupo uma delas começaram a comentar alguma coisa, Adelita, não homologamia e tal, e aí uma delas comentou, nossa, se eu soubesse não tinha levado meu marido pra fazer uma sessão com uhum. ela, porque às vezes os casais faziam sessões comigo de preparação pro momento do parto. E ali na época eu fiquei bem chateada, bem envergonhada. Vamos falar sobre isso então, porque as consequências elas são na nossa, nessa nossa são muito mais no, na nossa sensação de ferir de um nosso orgulho ali, uhum. de questionar o nosso caráter, do que realmente concretas práticas de sei lá perder o emprego. Uhum. Né? Eu já ouvi falar uma vez um, um era um trisal e essa terceira pessoa não era reconhecida, porque a pessoa do meio ali falava: Não, eu tenho medo das pessoas saberem que eu tô com você e com meu marido e aí minha mãe me tomar meu, minha filha. Uhum. Sabe, uma coisa assim: como assim? Como é que isso vai efetivamente acontecer? Né? Às vezes fica muito mais no medo, da, no, no campo da fantasia, do que realmente concreto. Eu acho que o que realmente acontece. Nesse medo do julgamento da sociedade, esse medo de sair do armário. É esse medo de ter o seu orgulho
1: ferido, o seu caráter questionado? Não é, não é muito mais isso que acontece? Eu acho que é isso também. Mas eu não duvidaria, por exemplo, de uma audiência onde, uma, como eu já ouvi falar, de uma avó que alegava realmente que a filha não tinha condições de cuidar da criança e estava pedindo a guarda, alegando que ela era promíscua por ela ter um, um relacionamento não monogâmico. Né? E uhum. assim, dada né, a, a sociedade conservadora que a gente vive, é, isso às vezes ainda é usado realmente como argumento de, para é, desqualificar alguém. Né? Embora eu acho uhum. que realmente, no, no, do ponto de vista é, social, acho que afeta muito mais como a gente vai ser olhado, o julgamento que as pessoas vão fazer, e aí a gente também passa a se questionar, do que de fato uma consequência concreta. Então, uhum. é, por isso que eu acho que a gente tem que saber escolher sabe, aonde vale a pena a gente comprar briga, sabe, porque a gente tem que escolher as batalhas, vai ter momentos, vai ter lugares que vai ser infrutífero a gente querer ficar debatendo com as pessoas é, a nossa escolha de vida, né, dentre os meus amigos, é, eu sempre é, estive em festas, em, em momentos, assim, em que eu saía com os dois parceiros, assim, e, e eu nunca tive problema com isso, sabe, e eu lembro até que você falou uma vez pra mim, ah, Gisa, você vive numa bolha, né? Porque uhum. eu, eu não me sentia que realmente aquilo afetava, pra mim não fazia a menor diferença, eu não tinha medo de me expor, uhum. né? Porque eu tava no meio de pessoas que, que eu, com quem eu me sentia segura. Mas eu não sei se eu levaria isso realmente pra outros âmbitos, porque teria um julgamento, eu teria que lidar com um desconforto que talvez não valesse a pena pra mim, né? Exceto quando precisei. Uhum. Agora por uhum. isso que eu acho que a gente tem que saber né, o momento de, de colocar, se vale a pena colocar, para quem vale a pena colocar mas o que eu uhum. acho fundamental é, e a gente está sempre falando isso é que a gente precisa se conectar com pessoas não monogâmicas justamente para ter um lugar de segurança onde eu possa levar uma parceria sem me preocupar que eu Sim. vai ter um julgamento né? se você não pode ser Exato. você em lugar nenhum, né, em público aí fica difícil demais. Sim, e não temos, né, não temos bares não mono, uhum. e os bares
0: LGBT pode até ser um pouco ok, mas nem tanto, né, muitas vezes não vai ser tão ok você estar tá ali com duas parcerias num bar, sei lá, enfim. Não, é, não temos esses espaços, assim, que estão abertos a diferentes orientações relacionais, uhum agora você que tocou num ponto assim, a gente não tem lugar para ser autêntico, né que eu acho que é um pouco do do cerne da questão qual o preço que a gente paga pra ser autêntico entende? É. muitas vezes assim, você vai sair do armário, você vai perder a amizade das pessoas, você pode perder pessoas queridas, Sim. mas você vai estar tá sendo autêntica. você Sim. vai tá levando suas parcerias onde você quer e não tendo que negociar isso com o meio social ou com Sim. as suas próprias parcerias. Sim. Então, eu acho que é muito isso que as pessoas têm que ter consciência, assim. Eu quero ser autêntica ou eu quero ter essas pessoas perto de mim? E a minha impressão também, não sei se eu tô fantasiando, mas assim... É que muitas das pessoas se chocam. Essas pessoas têm mais dificuldade, porque mexem com coisas pessoais delas ali. toquem alguns pontos Sim. gatilhos delas. Elas se chocam e rejeitam a ideia e não quero mais saber de você. Não aparece mais na minha vida que é o, o mais é, extremo, é, como por exemplo aquela coisa, né, a pessoa se declara LGBT ali e os pais expulsam de casa tipo, uhum. rejeita completamente sai de perto de mim porque você me incomoda, a minha sensação é que, e eu sei que acontece desses pais nunca mais quererem ver a pessoa, mas de novo eu acho que é a exceção a regra é que, geralmente, não chega a excluir da vida, mas quando chega, depois repensa e volta. Por quê? Porque a pessoa faz aquele trabalho pessoal de conseguir lidar com o choque, de lidar com, com o desconforto, com o novo, com a diversidade, uhum. e depois fala, ah, sei lá, meu, né, bobeira, ou é meu filho, ou é minha amiga, uhum. é minha filha, né? Melhor aceitar ela, e qual que é o grande problema disso, Sim. então a impressão é que a gente fica com muito medo de ser autêntico, muito medo de se revelar, de sair do armário e fica aí não se permitindo ser autêntico, e às vezes esse medo, e às vezes a gente precisa vencer esse medo, e deixar que as pessoas lidem com os desconfortos delas e a gente tem que lidar às vezes com uma carência ali de não ter aquela pessoa na nossa vida
1: mas provavelmente essa pessoa volta na sua vida depois que ela com lidou uhum. com o desconforto dela sabe? Sim, sim nesse sentido é. eu tenho que inclusive fazer uma retratação aqui porque no final do ano eu fui para São Paulo, né, para casa da minha família, teve o Natal. E aí eu falei para minha mãe, olha, eu, eu só vou passar o Natal contigo se eu puder estar com a minha parceira. Né? Nessa época uhum. eu já não estava com o meu parceiro, mas eu, uhum. eu percebi né, o desconforto que ela tinha sentido anteriormente com essa com com a namorada. E eu falei, eu não vou deixar né, de, de estar com ela nesse momento também. Então eu falei, tudo bem se você não, não quiser, se você não aceitar, mas eu só vou nessa condição. E ela aceitou tranquilamente e nós fomos ah, é, e passamos legal. a semana inteira na casa dela e ela recebeu a gente e tratou bem e foi tranquilo porque, é, porque Parabéns, é isso sua mãe. é porque é isso depois que passa né assim eu acho que o desconforto uhum. maior Acho que pondera o que, que é mais importante. né? É, uhum. é, é ela não ter a filha por perto, é, né? ou, ou, ou lidar com as minhas escolhas que não ofendem nada a ela, porque né, eu sempre respeitei muito o espaço uhum. da casa dela, nunca fiz nada que pudesse chocá-la. Né? Então, uhum. eu vejo que, que, que dá, dá para as pessoas é, se acomodarem também nesses desconfortos e trabalharem. E às vezes é a oportunidade que elas precisam para isso. Não que a gente precisa ser, isso, ser canal isso. de desconstrução de ninguém, mas às vezes é, é mas, importante. cara, também. é isso, porque
0: a gente precisa desafiar as pessoas. Se a gente não sai do armário, se a gente não se revela, a gente não dá oportunidade para as pessoas crescerem, evoluírem, né? É, lidar com o desafio, com os seus desconfortos e ver que existem outras... Pessoas no mundo, outros gêneros, identidade, orientação sexual, orientação relacional, sabe? Uhum. É isso, não é só seu mundinho ali. Só que você nunca vai sair do seu mundinho se as pessoas não te desafiarem. Então, acho que é importante a gente desafiar. Sim, vou levar meus dois namorados, minha namorada e meu namorado. Você vai! Quem são eles? E não, sabia que você era gay, que você era bi, né? Mas eu acho que pra gente estar à vontade e não ter medo do julgamento do nosso caráter... Por exemplo, naquele momento que julgou o meu caráter como doula ali, o meu profissionalismo, uhum. porque eu tinha dado uma palestra sobre não monogamia, eu fiquei mal. Eu fiquei mal, eu fiquei com medo, comecei a esconder tudo, né? Tinha medo de colocar nosso nome na página, porque a gente começou e ficou um ano na página, ali uhum. sem falar nossos nomes ali, né, Gisa? Hoje, isso já não existe, porque eu acho que eu trabalhei bastante, né? A minha autoconfiança, uhum. a minha escolha a minha posição política e social aqui e, e não me incomoda mais assim eu não sinto mais como é, um questionamento do meu caráter ou do meu profissionalismo uhum. essa pessoa falar ah mas a Delita pobre dela que acha uhum. que eu ia dar em cima do marido dela sei lá porque eu sou não monogâmica sabe Sim. e tenho minha consciência tranquila aqui todas as pessoas que eu atendi foi com profissionalismo Sim. né e que não tinha nada a ver nem com não monogamia né naquela época meu trabalho ali era como doula
1: uhum.
0: Eu acho que a gente precisa se preocupar menos com o que as pessoas vão pensar ou como elas vão nos julgar. Uhum. É, mas para isso, a gente precisa se fortalecer e trabalhar a nossa autoconfiança, né? Ter certeza das nossas escolhas e uhum. de como e do sentido que elas fazem pra gente e de que as nossas escolhas, assim, geralmente não, não tem a ver com os outros, não, não afetam os outros, né? A não sei, sei lá, nossa família, nossos filhos, de alguma forma. As pessoas que têm que lidar. Elas têm que lidar com os confortos delas e, 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 e talvez isso seja uma ótima oportunidade para elas crescerem. Sim, <risos> né? E aprender muito. Vamos para a próxima. Mas foi bom a gente, caso que tá falando o podcast todo desse, dessa pergunta, mas é, uma, é um assunto interessante, né? Agora a próxima é solo não mono no mundo mono. Como não entrar num relacionamento mono? Ai, 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 que preguiça! <risos> Preguiça de falar disso, porque assim... né? É, sim, a dúvida é
1: legítima, mas dá Como preguiça de falar disso. Como não relacionamento mono? É, não, <risos> não tem jeito. Não. É. Nossa, quantas pessoas né, se queixam disso, de que a partir do momento que elas se, né, se identificam e, e, e trazem para outra pessoa que ela quer um relacionamento não monogâmico, que ou a outra pessoa nega, né, assim, logo de cara, não dá nem oportunidade de conhecê-la, ou, ou então até se propõe, mas não dá conta rapidamente, né? E, e aí, assim, a partir do momento que aquela pessoa não monogâmica às vezes se afeiçoa pela outra, ela também fica num dilema, né? Assim, devo não, não investir nessa relação? Devo não tentar? Né? E, e eu vou abrir mão dessa pessoa porque ela é monogâmica? E, uhum. Então, é, acaba ficando muito São conflituoso. São muitos dilemas, né? É. Eu acho que não tem resposta certa,
0: porque... A pessoa mon... Muitas pessoas mono nunca ouviram falar de não monogamia. É. E a partir do momento que elas escutam... Que elas escutam... Pode fazer sentido para elas. Sim. Então elas podem estar tá dispostas ali... Olha, eu sou mono, fui mono até agora, mas tô disposta a conhecer e explorar. Uhum. Tá afim? Nossa, Sim. super. Vamos. Vamos lá, quebrar a cara. Uhum. <risos> porque Né? O que a gente mais escuta é que a gente quebra a cara. Nós não mono quebra a cara porque a pessoa mono ali... Se abre, se empolga, né? Muitas vezes até porque ela quer te pegar ali. Uhum. Tá lá, e tô aberta, super aberta, vamos. Sim. E ali depois, quando ela vê que você não vai se tornar mono e ser o único amor da vida dela, ela começa a dar mancada ou sair fora e, tipo, ir procurar outra pessoa mono pra ela. Uhum. E ali a gente quebra a cara e fica mal.
1: <risos> Eu acho muito... muito... É, paradoxal isso, porque é. todo mundo, né, que fala assim, não o monogâmico morre de medo porque o, o, acha que o não monogâmico vai conhecer alguém e aí a, a outra pessoa vai ser deixada, né, então assim tem muita insegurança com, com pessoas não monogâmicas mas na realidade, Sim. a gente é que se lasca, porque se o monogâmico Exato. encontrar outro, outro mono pra ficar, é. eles vão ele embora. É, a ele não, embora, a gente não a gente fica Exatamente. <risos> que a gente pode abraçar, incluir todo mundo né, é
0: Dá uma raiva disso, porque o mono fica com esse medo. Ah, você pega todo mundo, você nunca vai ser meu, ou, ou você vai me deixar. E não, tipo, uhum. eu tô aqui, eu quero estar tá com você, porque é isso, sim. né? É, a gente pode estar tá com quem a gente quiser, o amor é inclusivo, não é exclusivo e tal. Mas aí, a pessoa mono vai lá, ela que tem esse medo, mas ela vai lá e faz a merda, né? É, sim, exatamente.
1: É ela que, que, que se manda, né? Não é o e a trato. gente...
0: Que tem coração aberto e cabe mais um... Sempre cabe mais um... A gente que se ferra, né? Sim. Querer incluir todos os amores sem discriminação.
1: Isso que você estava falando, né? De que... Sei lá, de repente vale a pena a gente trazer para a pessoa o tema... E ela se abrir, e ela tentar... O, o que eu percebo é que assim, vai depender do quanto também está a sua disposição... Para estar, tá, uhum. de certa forma, doutrinando alguém. Né? É, não no sentido de que ah, você tem que colocar a sua verdade... Mas como a pessoa vem um pouco crua, você vai precisar uhum. ter muita paciência para lidar com as inseguranças, para, de repente, é, buscar juntos, conversar sobre, sobre não monogamia, sobre materiais, sobre teoria, entrar em grupos, enfim. Você vai ter que fazer ali um trabalho junto com a pessoa de suporte e de desconstrução.
0: Né? Uhum. Se alguém que
1: você realmente queira estar muito e você acha isso. que vale a pena estar tá fazendo isso a vale pessoa... a pena o investimento é, exatamente, a pessoa está aberta vale, então vamos lá, okay. bora, bora lá vai vamos lá um amor vai ser bom, é, exatamente porque aí, enfim, você também provavelmente vai vai se enriquecer muito com esse processo só que é. eu vejo também que muitas pessoas que já estão há algum tempo na monogamia né que já passaram por muita coisa, que já, já lidaram melhor com as suas inseguranças já não estão tão assim, abertas Pra, pra começar ali no, no Beabá com alguém que tá muito cru, porque acaba demandando muito, né, principalmente é. É, emocionalmente falando. Né? Eu já percebi vários não mono falando assim, nossa, não tô com paciente, já
0: quebrei muita cara, não quero, agora só me relação com pessoas não mono. Mas eu fico assim, querida, tipo, Restringe, jura né? que tá dando pra escolher é. assim, é. peneirar, 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 tipo, não <risos> sobra ninguém, amor, você vai ficar aí na seca. Eu acho, ou então, sei lá, é uma pessoa super padrãozinho ali que pode estar tá escolhendo a dedo, né, tipo, é. enfim, não sei, mas acho difícil você se colocar nesse lugar também, assim, de só ficar com pessoas não mono, porque, assim, não tem, né, pessoas não mono já é uma ínfima porcentagem da população uhum. aí que é não mono, e aí fica difícil. E aí, dentro dessas não-mono, aquelas que se interessam por você, que dá certo, compartilha, Sim, bababá, vai diminuir, blá, diminuir ainda, ainda mais as chances. Quando, <risos> <risos> exato. Agora, <risos> se você abre pra mono e não-mono, aqueles que vão ser compatíveis com você, que vai te atrair, que vai rolar um papo, é uma pessoa, né, tipo, sei lá, dentro do teu perfil ali, né, de não é embuste tal, posição política, todas aquelas exigências ali, né, aí abre bastante o leque. Você inclui as pessoas mono, abre bastante o leque. Enfim, tem uma outra questão também que eu queria mencionar, que é assim, ó. Na monogamia, a gente fala assim que a gente não tem o controle, certo? Você não tem o controle e, e não dá pra garantir que a pessoa vai ficar com você pra sempre. Uhum. Então, se a pessoa mono tá afim de explorar isso com você, mas ela não, não te dá garantia nenhuma, vamos, vamos lá, vamos conhecer, curtir você, vamos ver se dá certo aqui. Na cabeça dela, você sabe que às vezes tem aquela esperança uhum. de que você se torne mono com ela, porque você vai se apaixonar e daí não vai querer mais ninguém, porque ela tem a mentalidade monogâmica. Mas na sua tá assim, ok, acho que vale a pena, vamos lá, vou tentar educar essa pessoa aqui, né, fazer a doutrinação. <risos> e o que eu penso é assim, se dentro da ideia não-mono a gente não tem o controle e o ideal é viver essas trocas pelo tempo que elas durarem, por que não deixar rolar com a pessoa mono? Entende? Que role uma semana, duas semanas, sei lá, um ano, e de repente essa pessoa mono encontra alguém pra ser não-mono, você viveu ali. Você viveu ali uma experiência boa, gostosa, de compatibilidade, de química, sei lá. Não vale a pena? Porque não é isso que a gente fala. É, não, não fica com a pessoa só se ela fosse o parceiro de vida. Entende? Porque uhum. é isso que tá lá no livro, né? Da, da, da ética do amor livre, que a Doce fala, né? É essa coisa que a gente, a gente fica procurando parceria de vida e se a pessoa não se encaixa ali em todos os critérios de parceria de vida, a gente descarta. E ali, né, o que a gente traz, o que eu trouxe nos textos meio falando sobre isso era. Curte o momento, curte o momento e a troca ali, é e é isso que vale, entende? Sim, sim, então nesse ponto, daí não faria sentido se relacionar com a pessoa mono, porque a pessoa poderia terminar com você por N motivos. Uhum, mesmo não mono, <risos> exato. Então, sim. assim, ah, não vou, porque eu vou quebrar a cara. Ué, você podia quebrar a cara por outros motivos?
1: Sim, porque de a pessoa nem deu a chance, não né, quer mais de estar com você, coisa.
0: sim, é. né? Porque isso Sim. acontece, a pessoa não mono e ela não quer estar comigo. Ela podia estar comigo com mais cinco, mas ela não mas quer ela estar comigo. Isso Sim. rola, gente. A gente é rejeitado e a gente rejeita.
1: Uhum.
0: Então, assim, a pessoa poderia terminar com você por outros motivos, mas terminou porque ela quer ser mono com alguém, sabe?
1: É, eu mais acho louca. que assim, se, se o risco, o maior risco é esse, eu acho que eu até, sei lá, tentaria. Pra mim, o que não funciona muito... É porque quando existe essa fantasia, né, de que a pessoa não mono vai se transformar em mono, né, o outro hum. ele começa a entrar numa numa empreitada ali, né, para te, sei lá, pra, pra, pra te, é, para seduzir, para te manter ali, para te deixar cativo, e aí aquela hum. relação começa a se tornar uma relação tóxica, né, você tentando ali é de certa forma Trazer você pra, entra no jogo, é, né? A gente entra no jogo. A entra, porque a gente tá apaixonada tá ali. E a gente, ah, não, tá bom é, demais, é, não quero mais ninguém. Vai, vamos focar E ali. aí você não consegue, às vezes, manter as suas convicções. E, a princípio, é, é natural que você se vincule àquela pessoa. Porque, mesmo né, a pessoa não monogâmica, quando tá numa energia de novo relacionamento, ela vai ficar mais focada, às vezes, numa única é. pessoa. Então, é. É, é, isso, isso cria meio que a esperança de que vai se formar uma relação exclusiva ali. Que depois não se mantém. Né? E aí, aquela pessoa, não, aquela pessoa monogâmica, às vezes, acaba se sentindo frustrada, ressentida. E, e aí, começa o inferno na aí terra. Aí, dá aquela merda geral que, <risos> é. <risos> das relações. Assim, é. o
0: que eu, minha reflexão aqui é, tipo, se der <risos> merda, gente, normal, as relações dão merda. Essa aí tem uma relação com a monogamia da pessoa. Tá, mas curtiu o tempo que durou? Ótimo. Bola pra frente. Vamos aprender a lidar com a rejeição...
1: Mas você vai deixar de viver algo ali?
0: A D é mais otimista que eu. eu. Hoje em dia, assim,
1: o, o meu mantra da vida é tudo posso, mas nem tudo me convém, <risos> Aí, perfis diferentes de pessoas. Eu sou aquela que vai
0: quebrar a cara, você é aquela que, né? Não, não é. sei, não
1: quero quebrar a cara, vou, vou guardar a minha energia. Exatamente, minha energia tão valiosa, tem tanta coisa que eu preciso fazer na minha vida, sabe? Não. Exato.
0: Mas é isso. E assim, e eu acho que nenhuma de nós tá errada. Uhum, entende? Não, não tá. Porque porque também é, às vezes a gente assim, a gente vem de lugar diferente, igual você falou, você tá nessa bolha aí e você é, eu lembro da minha make inveja quando eu falei, você tá na minha bolha, Gisa Tipo, essa galera aí, mó legal, mó cabeça aberta que você se relaciona, tipo Entende? Assim, não dava... Por exemplo, é, nunca rolou de eu ter dois afetos ao mesmo tempo, né? estar me, tá me relacionando com uma pessoa e estar tá nesse dilema de levar na família ou não. Mas não seria ok não seria, ia causar toda uma comoção ali, nem pros meus pais, meus pais são de boa uhum. mas ali, pros cunhados e cunhadas ali, nossa, ia rolar um desconforto uhum. gigante, entende? porque Sim. um monte de gente ia querer fazer o mesmo você sabe ali que rola uma energia de um monte de gente invejoso quer fazer os mesmos e os parceiros ali, com raiva, uhum. <risos> sabe? do outro invejoso enfim, a gente saca, né? mas não, não, não aqui onde eu moro, na minha família, não estaria ok, não daria para fazer isso né, eu acho, no momento, mas, enfim, até eu desafiaria essa galera, mas, então, dentro desse contexto que eu vivo, e aí, mulher, é, mãe, uhum. né, casada, que, no qual é bem mais difícil pra mim construir afetos prolongados, uhum. surge uma pessoa, eu vou e a cara, agora, pensa uma pessoa solo aí, né, que não é problema pra ela, construir afetos, uhum. né? Aí, claro, que ela pode fazer escolhas e ver ali o que, vai, o que é mais conveniente. Então, Sim. tudo também Sim. depende do contexto e da vivência, do recorte, uhum. né? Da, né? Aí, pensando mulheres negras também, aquela questão do preterimento, né? Vai depender muito, né? Da, da... Não, não tem certo e errado. Acho não, que é essa não tem. É né? por isso que a
1: gente tem que pensar realmente o que, que nos cabe, né? Assim, uhum. Se pra você vale a pena colocar energia realmente numa relação em que a outra pessoa ainda precisa né, de passar por esse processo de desconstrução, e você acha que vale uhum. a pena, vá, né, assim, vivencie si isso. Se, é. se para você é, é um, sei lá, um desgaste emocional, né, você meio que esvair a tua energia, não vai ser uma coisa positiva? Então, não vá. <risos> isso uhum. realmente vai depender do teu momento de vida, da sua disponibilidade, né, da sua necessidade de, 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 de estar num relacionamento, de quem que é a pessoa, né, enfim são, são uhum. vários aspectos aí que que vão depender do quanto você, você quer decidir aquilo naquele momento ou não né mas uhum. mas pensando nessa pergunta especificamente né de que ah eu sendo solo solo não monogâmico e como é que eu faço para não me relacionar com monos é, volta eu acho que naquilo que a gente já tinha falado a gente precisa ampliar também a nossa rede né de, de conexões quando a gente adentra uhum. né na, na não monogamia, porque aquelas pessoas que faziam parte do nosso ciclo, é, elas já não, vai, não vão mais ser, é, não vão mais dar conta, às vezes de algumas necessidades que a gente vai ter, tanto Isso. do ponto de vista de, relacional, como até às vezes para a gente desabafar alguma questão que a gente esteja vivendo. Então é, é. importante, né, a gente conhecer outras pessoas tá no meio de grupos não gâmicos, é. Isso, porque encontrar isso... sua gangue, né? É. A, gente, a gente precisa encontrar nossa gangue. Sim, porque nossa E acho que são é um os trabalhos da...
0: nossos, nós já falamos várias vezes aqui, né? Por isso nossa página chama Reflexões e Conexões, porque a gente quer refletir, a gente quer conectar pessoas não mono e a gente tem o grupo Conexões Não Mono toda quinta-feira aí, né? O pessoal pode participar, comprando ingresso ou se tornando apoiador na Apoia-se. E a gente montou vários grupos no Zap regionais, né? Esse era uhum. um projeto nosso, né? Os núcleos isso. regionais... Tá meio paradinho, mas assim, tem, tem vários núcleos, tem grupo de zap, depois a gente pode é, mandar pra galera aí. É, porque é isso, a gente vê a importância, voltando no, no tópico desse, dessa pergunta, né? A importância de sair do armário, tanto pra desafiar as pessoas conservadoras e entender que você existe e elas começarem a aceitar que existe uma diversidade aí de escolhas, inclusive relacionais, como para que outras pessoas uhum. se identifiquem com isso, com Exatamente. você, se julguem. Oh, é isso, faz sentido, sou eu. Vamos lá, me explica como é que Sim. funciona isso, que já gostei, Sim. né? Se a gente
1: não se expõe, a gente não atrai as pessoas que estão consoantes ao que a gente gosta, ao que a gente quer, né? Uhum. Então, tem que então, se essa colocar. Essa é outra é, tem que grande vantagem
0: de se assumir, de sair do armário, uhum. de não ter medo do julgamento ali, né? Porque você vai se conectar com pessoas que se identificam com as suas escolhas e você pode criar encontrar a tua gangue ali, encontrar a tua galera, né, aquela história do patinho feio ali, né, encontrar a tua galera e aí sim construir relações que fazem sentido pra você e parar de quebrar a cara com pessoas mono, <risos> então por isso acho que é, impor é importante você se conectar com outras pessoas não mono, e a gente, né, no nosso nosso projeto na página, estamos tentando fazer isso, mas assim, claro, você não precisa depender só da gente, vai lá e começa, ah, você não mono, você não mono, você não mono, vamos montar um grupo de zap aqui da nossa cidade, entende? Sim. Porque nossos grupos ainda estão meio que regionais, a gente precisa de grupos da cidade, grupos locais de bairro, né no caso de São uhum. Paulo, aí precisa ter vários grupos em São Paulo, daí, de região e tal é, então assim nossa, a gente incentiva vocês a criarem aí, se juntarem nas suas gangues se a, sair do armário se mostrar e, jun, e juntar a galera aí pra, pra, você, pra gente se fortalecer, né, e para encontrar pessoas que, né, construir afetos aí que vão fazer mais sentido, né, que uhum. você não vai sofrer tanto e aí tinha uma outra pergunta pra gente terminar, Gisa, que é como lidar com um crush que é mono, mas apesar de namorar, diz que gosta de mim também. Que tá dentro disso, mas aí já entra um pouco é, naquela pessoa que é mono comprometida, né? Uhum. Que está traindo, aí já entra uma questão mais delicada, sei lá, tô me relacionando com uma pessoa que é casada ou tem namorado, é mono, tá traindo uhum. e sei lá, tô apaixonada.
1: Fodeu. <risos> Primeiro que a gente já percebe, né, que é, monogamia não é natural, né, assim, né, biologicamente falando. Tanto que assim, essa capacidade da gente se apaixonar por outras pessoas, mesmo estando num contrato monogâmico, ela acontece muitas e muitas vezes. É, uhum. Vai depender do quanto a gente vai escolher olhar para isso. Né, ou negar isso e, e, e começar a ter comportamentos antiéticos, como nesse caso uhum. ou, ou, sei lá, eu não sei se, se tem uma forma de, de se resolver essa situação que não seja, ou, ou mostrando pra essa pessoa que, olha, você está sendo incoerente é, isso é antiético né, como que a gente pode estar tá fazendo isso de uma forma honesta sei lá, você vai se abrir pra essa outra pessoa com quem você vai se relacionando, você vai falar que você tá apaixonado por mim, a gente vai tentar todo mundo lidar junto aqui com essa realidade né? Que, que uhum. seria talvez a, a solução mais utópica e madura de se fazer, né? Entender Sim. que assim, pessoas. Você que você vai bancar essa relação? É,
0: exatamente. Ou você
1: quer me deixar aqui nas sombras aqui Sim. E,
0: e isso tá confortável para você? Você uhum. está satisfazendo aí suas necessidades, Sim. mas.
1: E o bancar é, relação é inclui é, falar para outra pessoa também, né? Porque não dá para ter uma relação Exato. Em, que, em que alguém tá sendo enganado. É, uhum. e isso assim, eu, eu vejo pô, nunca vi ninguém fazendo isso assim de uma forma tão aberta, de falar, vamos então todo mundo conversar e resolver como é que faz isso, porque essa pessoa já tá mentindo é justamente porque ela, ela não consegue é, assumir né, que, que é capaz de, de se relacionar com mais de uma pessoa ela se acha errada, ela se acha culpada né outra pessoa também pode não reagir bem, enfim então o que eu acabo vendo nesse tipo de situação é que quem tá aí como é, essa terceira pessoa é quem vai ter que tomar a decisão, uhum. né? De, de Porque pra ele sair. pode estar confortável assim, é... ele continuaria assim forever, né? Sim, que é aquela história uhum. que a gente sempre ouve, né? Do cara que, que tem uma esposa e aí começa, sei lá, tem uma amante, né? Que é clássico. Uhum. E aí fala pra amante, uhum. não, mas eu vou me separar dela. Uma hora eu vou me separar dela e vou ficar com você. E passam-se 10 anos e isso não acontece uhum. você é quem vai ter que decidir assim. você está disposto a ter um relacionamento onde a outra pessoa não está sendo ética né, com, com a uhum. parceria que ela tem e não vai de repente assumir uma relação contigo mesmo ou você né, não, não quer mais isso e, e vai encerrar e buscar um, um outro tipo de relação que te satisfaça
0: uhum. então assim, por exemplo esse cara, né, esse cara que é monogâmico e trai o cara está sendo antiético o cara tá sendo machista porque ele tá usufruindo dessa posição de privilégio dele na sociedade, né, no qual ele pode ele se sente no direito de trair ali, mas não dá o mesmo direito à namorada dele. Ele não legitima a relação que vocês têm. Uhum. E dessa forma, ele te desvaloriza e desvaloriza a relação de vocês. Isso é suficiente pra você? É isso que você quer? É Tipo, isso atende? Essa relação aí meia boca, eu acho, atende as suas necessidades? Entende? É, essa relação está te nutrindo? E você pode até me dizer, sim, me nutre, porque, poxa, a gente tem uma puta química, uma conexão ali, ele é super carinhoso. Nos momentos que a gente tá junto, é, né, é bom... Clandestina, essa é a palavra. Essa uhum. relação clandestina atende as suas necessidades, né? É suficiente pra você? E, e aí, quando eu pergunto, isso te nutre? Você pode dizer que sim. Porque tem uma química, tem uma coisa boa ali, tem uma parte boa. Mas daí... Tudo bem que tem essa parte boa, mas essa, essa relação ocupa um tempo e um espaço emocional que talvez você poderia estar dedicando para outras relações no qual a pessoa te valoriza, a pessoa é ética e a pessoa atende às suas necessidades, entendeu? A pessoa não te coloca ali num lugar clandestino, num lugar de, de, de secundária. Né? Porque, sim, você vai sempre ser secundária para um sim. cara monogâmico que tem uma parceira que é onde ele tem uma relação legítima e a relação de vocês nunca vai ser legítima. Sim. Então, acho que são duas questões importantes. Olhar se isso é suficiente para você, se você quer estar nesse lugar. E olhar ali se está se consoante com os seus valores, os valores dele. Porque os valores dele é machista, antiético, <risos> sei lá, aproveitador, né? tipo, egoísta, porque ele tá atendendo a necessidade dele ali, mas ele não... e, e covarde, porque não tem coragem de chegar lá e bancar o desejo dele, falar, ó, oh, tô com alguém, tô apaixonado, quero ficar quero ficar com você também, cadê a coragem aí? E talvez essa é. pessoa
1: também precise de coragem, né? Sim, sim é. nesse exemplo, né, que a gente tava falando realmente de um cara com amante é, o, 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 o mais comum é que seja essa dinâmica mesmo, né? Mas a gente sabe que sim, teve, eu mesmo assim acho que passei por situações em que eu estava num relacionamento, estava lá, sei lá, namorando né, monogamicamente, e de repente me via apaixonada por outra pessoa e não sabia bem o que fazer com aquilo. Né? E a princípio, às vezes a, a solução é, é tentar conciliar tudo até você descobrir como é que você resolve a situação. Uhum. Às vezes não necessariamente você quer ferir alguém. Né? E, e, só que é isso, eu acho que para quem não tem ainda a, a referência de que as coisas podem ser diferentes, né, que dá uhum. para se ter relações pautadas... Né, na ética, na transparência, no, no consentimento, parece que não tem outra maneira de resolver. E muita gente ainda não tem, é, eu acho que, muito conhecimento de não monogamia. Né? Ainda é. tá dentro desse, desse padrão de que, ah, só pode ter esse tipo de relacionamento. E aí se, se vê tá apaixonado traindo. é, se vê, não, mas se vê apaixonado por outra pessoa e às vezes leva até um susto, de tipo, como é que isso aconteceu? Como é que eu aqui tô numa relação comprometida com alguém que eu gosto e de repente me vejo apaixonado por alguém? Às vezes até é uma surpresa para aquela pessoa que não... Não, não se abriu ainda para uma outra possibilidade, e aí acha que aquilo não poderia ter acontecido. Pode acontecer. Só que aí, por isso que eu acho que acaba que a pessoa que está, sei lá, do lado de fora, ela é quem vai ter que meio que estabelecer um limite, né? Do que, que, ela, que ela quer para si. Né? Porque e pode talvez ser... mostrar as possibilidades. É. existe
0: essa possibilidade. Você pode sim, ser não mono. Sim. Você, você pode fazer outra escolha. Você pode bancar teu desejo ali e falar para tua parceira. Falar, olha, eu, eu quero ser não mono. Você aqui já ouvi falar... Vamos conversar, <risos> quero me envolver com outras pessoas, ou já tô apaixonada por outra pessoa, mas não queria te deixar. Aí a questão é a seguinte, então você pode levar isso para ele e propor isso, né? Porque às vezes uhum. ele nunca vai propor porque ele não conhece ou porque ele não tem coragem, sei lá. Sim. E aí, a partir do momento que ele sabe disso que existe essa proposta, é isso. Ele, ainda assim, ele pode não ter coragem de fazer isso. Sim, sim. É, e aí por quê? Porque essa relação com você não é importante o suficiente? Sei lá, eu fico me questionando, sabe? Se ele não tem essa coragem, é porque ele não tá dando a importância que você está para essa relação? Ou, ou é porque ele tá com muito medo da sociedade? É, é, o medo dele é maior, sei eu, lá. Eu
1: penso que, que às vezes nem se trata de não valorizar outra pessoa, mas de, de não querer lidar com todas as consequências do que essa escolha né, teria sei lá, você pensar, sei lá, alguém que é casado e tem lá uma, uma família uhum. e teria que lidar também com, com a família da família, né, porque nunca é só uhum. o casal e o julgamento das outras pessoas, não é todo mundo que banca isso, e aí eu acho que não dá pra você se aceitar ficar também numa situação clandestina porque a outra pessoa não vai querer lidar com as consequências da, dessa relação.
0: Sim, e aí é trabalhar a tua autonomia, mana, né, né sim. Buscar o que faz sentido pra você sim. e não ficar ali aceitando migalhas, sim. aceitando ser secundária na vida de alguém. Se amar, né? Uhum. Ai, ai. É isso. Terminamos okay. esse terceiro podcast de perguntas e respostas. Espero sim. que a galera tenha gostado aí das nossas reflexões, né, Gisa? Sim. <risos> obrigada, querida. Sim, é
1: isso, obrigada. E obrigada a quem acompanha gente. a gente também. Até
0: mais.